0: Bom, boa noite a todos mais uma vez. Acho que agora todos já estão com atenção aqui na frente. Vamos começar orando, já que a gente estava orando aí no momento missionário. Vamos orar aqui pelo nosso estudo, pelo tempo que as crianças tiveram lá no fundo também, que vão ter. Tá bom? Vamos orar então. Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade da gente ter uma liberdade, ter toda a paz, entre aspas, para poder estar aqui. Poder estar ouvindo a Tua tua Palavra, estudando, tentando entender um pouco mais, tentando tirar alguma coisa. Nos ajude a compreender as Tuas verdades, nos ajude a sair daqui diferente, nos ajude a aprender um pouquinho mais daquilo que o Senhor deseja, um pouco mais de quem o Senhor é. Também te peço pelas crianças que estão fazendo a mesma coisa lá no fundo, pelas professoras, pelo tempo da, de preparação, pelo tempo agora de execução, ajude para que também eles possam estar da mesma forma como nós aqui aprendendo e crescendo por favor, em teu nome é que oramos, amém vamos lá, hoje é o segundo domingo, a segunda parte de um estudo que a gente começou semana passada que é no salmo 73, se você quiser já está abrindo tá? salmos a gente viu um pouquinho, nosso tema é o dilema de Azaf Azaf é o autor desse salmo e a gente viu que ele estava passando por um dilema nós ainda não concluímos o Salmo inteiro, iremos concluir hoje, mas a gente viu nessa primeira parte que ele sofria com um dilema. Esse dilema é porque ele via que os maus prosperavam e ele chegou ao ponto de invejar isso, isso que ele começa ali o Salmo falando. Né? E a gente viu um pouquinho o que eram os Salmos, um pouco do contexto, que eram alguns livros que foram juntados, eram cinco livros que foram juntados. Este salmo, ele é o primeiro salmo do terceiro livro, mas isso é só uma informação para você ter aí que, de repente, não vai ser tão útil para o estudo, mas eu acho que é relevante saber. A gente, inclusive, começou hoje, né, Miguel? O louvor era o salmo 96, né? Então, vários dos salmos são salmos, são letras de músicas que a gente canta aqui e em vários outros lugares são cantados. E essa era uma das ideias de salmos, era como se fossem o inário, ou algo para ter músicas, cânticos né, de adoração a Deus. Alguns fazendo uma oração, outros de agradecimento, outros talvez que a gente chama de imprecatórios, né, que eles estavam pedindo para Deus fazer justiça, Deus, ah, mata esse meu inimigo e tal, que representa muito do sentimento, né, do salmista. A gente viu um pouquinho da vida de Azaf, quem era Azaf, o autor, e isso é extremamente importante para o estudo, isso, Esse ponto é muito importante porque a gente vai entender quem é esse cara, o que, que ele fazia, o que, que qual era a função dele, se ele era um cara importante ou não, e a gente viu que ele era um cara importante. Ele foi escolhido a dedo pelo, pelo rei Davi e ele fez parte do louvor quando a, quando a, a arca da aliança foi trazida para a tenda que Davi havia feito. Ele foi, nesse primeiro momento, escolhido para ser um dos três que iria reger o louvor a Deus enquanto a arca era transportada. É... Ele esteve presente na inauguração e, inclusive, ele prestou o serviço dentro do templo, quando Salomão ergueu um templo para Deus, um templo onde seria o local de adoração, o local de, adora... de oração, o local de estudo, o local onde era feito os sacrifícios a Deus para perdão dos pecados, ele serviu fazendo esse trabalho ele foi elogiado pelo rei Ezequias e isso é um ponto muito importante porque o rei Ezequias ele foi um rei muito importante na história de Judá e ele foi considerado um rei bom Então e ele elogia, ele faz uma citação sobre quem seria Asaf e a, terceira, e a última informação sobre ele é que ele era um levita da tribo de Levi as tribos de Israel elas eram separadas rapidamente, só para quem não estava aqui elas eram separadas para poder uma organização entre o povo. Imagina que o povo, quando saiu do Egito, eram aproximadamente 3 milhões de pessoas, ou algo próximo disso. Então, essa organização que já acontecia antes, através das tribos, ela foi mantida. E isso era uma forma de se organizar, era uma forma de dividir terra, enfim. Era uma forma do povo conseguir se organizar como nação. E por que que é tão importante saber que ele era levita? Se você esteve aqui domingo passado, você vai saber, mas eu vou falar rapidamente. Os Levitas, essa tribo que era descendentes de Levi, enquanto teve aquele episódio, não foi esse, tá, de vento, mas um episódio de do bezerro de ouro, foi. O pessoal já está arrumando lá, tá? Podem ficar tranquilos. É, esse esse episódio em que o povo Moisés estava lá em cima para receber as leis de Deus e tal e o povo fez um bezerro de ouro, né? E nesse episódio, quando Moisés desce, ele separa o povo lá, tem uma confusão e ele fala: aqueles que estão do lado de Deus, que acreditam que só devemos prestar adoração a Deus, fiquem. Ele pede para o povo se separar. E a primeira tribo e o que é o que dá a entender que é a tribo que mais fez parte que foi prontamente para o lado de Moisés, foi a tribo dos levitas. E aí Moisés pede para que eles matem os outros que, que não fizeram isso, e eles prontamente fizeram isso. Inclusive, o texto de Êxodo 32 nos conta que os levitas mataram até parentes. Então, era, eles demonstraram muito zelo por isso que Deus estava pedindo através de Moisés. E por esse zelo, demonstrado esse zelo, Deus os abençoa com uma graça. E essa graça era que eles serviriam a Deus, eles seriam a tribo que trabalhariam exclusivamente para servir a Deus. Eles não só tinham essa fonte de renda, tá? Mas, basicamente, era em cima do serviço que eles prestavam no templo. Isso mais para frente. Lá no momento do deserto, eles prestavam serviço no tabernáculo. E a vida dos levitas, já que eles foram zelosos com Deus, Deus dá esse serviço para eles e os coloca como zeladores do serviço de Deus. Olha que coisa legal. E Azaf está nessa tribo. Azaf faz parte desta tribo, a tribo que servia a Deus. Então isso é muito importante, porque imagine esse cara que é super importante, que foi escolhido a dedo, que faz parte dessa tribo, que serve a Deus, que tem um trabalho importantíssimo, era esse cara que estava invejando a prosperidade dos maus. Era este cara. E a gente vai ver um pouquinho mais do que aconteceu naquele dia. Se você não esteve aqui, só para relembrar, Asaf começou a ter vários questionamentos em cima disso. Ele começou a falar, pô, mas os maus, eles não passam necessidade, eles não têm aflições, eles não têm tristeza, a saúde deles é sempre boa, eles são ricos e cada vez eles têm mais. Como isso é possível? Ao ponto até de Azaf questionar se realmente, será que vale a pena eu manter, me manter puro? Eu acho que não vale de nada, porque só eu sofro. Aí ele foi para o um extremo, em que parecia que ele sofria todos os dias. Né? E a gente viu que ficou um monte de coisa na cabeça dele aqui. Ó, ficou um monte de coisa na cabeça dele. Né? Ele via a prosperidade dos maus, e isso fez com que ele focasse nisso. Ele ficou de olho. Cara, ele ficou invejando... A prosperidade dos maus, olha que coisa, hein? E aí a gente viu que, assim como Asaf tinha esse dilema, nós também, nós tiramos algumas lições de alguns dilemas, porque Asaf começa o salmo reconhecendo que ele estava com inveja, faltou pouco, ele fala, faltou muito pouco para que eu não escorregasse quando eu tive inveja dos maus. E aí a gente viu que um dos pontos pra, dos nossos dilemas é reconhecer nossos pecados, isso é uma dificuldade, né? É realmente uma dificuldade. Por mais que às vezes a gente saiba que a gente está fazendo algo de errado, que a gente está vendo que estamos fazendo algo de errado, esse reconhecer, por causa da nossa dureza, do nosso coração, é um dilema que todos nós passamos aí. E a gente viu, colocou um selinho de sugestão para a gente usar uns momentos de adoração para confessarmos as nossas falhas. O segundo ponto que nós tiramos, que era o que acontecia com Asaf, de invejar, ou seja... A gente conversou aqui que a gente inveja aquilo que a gente valoriza. Se eu valorizo alguém, se eu valorizo muito dinheiro, eu vou invejar alguém que é rico. A possibilidade de eu invejar alguém que é rico é maior. Se eu não estou nem aí para dinheiro, normalmente vai ser muito difícil eu invejar isso, né? Se eu invejo alguém que tem um casamento muito legal, a esposa do outro cara que é muito legal e a minha esposa de repente é chata, não é meu caso, tá? É o contrário, a minha esposa é muito legal. Talvez a esposa de alguém aí seja chata, mas a minha é muito legal. Então, sente, a valoriza isso, sente a valoriza aquele... Pô, eu estou ficando com inveja, porque o filho do seu Marcos, o Marcão, ele sempre foi um cara muito obediente. E o meu filho não é obediente. Eu estou chegando ao ponto de invejar isso. Então, eu invejo aquilo que eu valorizo. Então, oh Zé, tu vai mexer aí, não vou conseguir mexer aqui. Tá vai mexer aí? O... Só clica lá no, no isso no PowerPoint. Aí foi, valeu. Então a gente colocou o segundo o segundo toque de nosso segundo, sei lá, sugestão aí para lidarmos com isso é termos atenção com as vozes que temos dado ao ouvido. Será que a gente tem seguido algumas pessoas? Essas pessoas lá no Instagram, elas estão nos influenciando porque elas sempre viajam. Elas parecem que só tem a vida legal porque elas só viajam, elas não têm trabalho nenhum, parece? Como é que elas têm dinheiro? Será que elas investiram em criptomoedas? Porque elas só viajam, elas não fazem mais nada. Então eu fico invejando, porque eu queria estar viajando que nem elas. Então cuidado com as vozes que temos dado ouvido. E o terceiro, achar que a pureza não traz benefício, assim como Asaf. Asaf estava naquele ponto, se eu não me engano acho que é o versículo 14, que ele fala, me parece, parece que não adiantou nada eu me conservar puro. E aí a gente tem mais uma sugestão que é para ter cuidado com as percepções exageradas. Que a gente pode ter umas percepções e nunca, sempre... Então, tomar cuidado com isso. Porque a gente pode pular para essas etapas e achar que a pureza já não vale mais. Por quê? Eu estou sempre sofrendo porque eu faço o certo. O cara que faz o errado, sonega, ele tem dinheiro sobrando para comprar um carro. Então, não vale a pena... Cuidado com as percepções exageradas. E a gente até usou um exemplo aqui interessante que eu quero falar, eu acho que vale muito a pena. É, tem muitos aqui que não estavam no domingo passado. O exemplo lá do Instagram, que eu vi uma matéria na semana retrasada que uma, a esposa tinha sido assassinada pelo marido. E o delegado que estava investigando o caso, eu acho que era o delegado ou era o investigador, não sei, ele deu entrevista e falou assim, ó, entrevistando as pessoas próximas a elas, a eles... Olhando as redes sociais, eles tinham uma vida de conto de fadas. Ou seja, era como se eles tivessem a vida perfeita. E o marido matou a esposa. Com certeza eles não tinham uma vida de conto de fadas. Ou aconteceu alguma outra coisa nesse meio do caminho. Então, cuidado com essas percepções. E a gente vai continuar. Se você não abriu sua Bíblia, abre aí. Salmos 73. Vamos a partir do versículo 15, é isso? É, a gente parou no 14, né? E o 14 foi aquele, ah, o 13 e o 14, primeiro eu vou ler o 13, que ele fala, parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas de pecado. Por aqui dá para a gente notar que ele era um cara zeloso em se manter puro, porque ele fala, parece que não adiantou nada, então ele está conversando com ele mesmo, então... Cara, eu tentei, eu me esforcei. O que tudo indica é que ele se esforçou muito para se manter puro e ele está com... chegando à conclusão de que parece que não vale nada. Aí o 15, vamos lá, vou começar, vou pedir para vocês me ajudarem. Então, 15 e 16, para vocês começarem a aquecer aí, começar a aquecer a voz para vocês participarem, tá bom? Vamos lá, então, Salmos 73, versículo 15 e 16. 1, 2, 3... Olha que coisa, hein? Então ele estava quase concluindo que parecia que não valia a pena se manter puro. E ele fala, eu tenho que tomar uma ação, o que, que eu vou fazer? Então ele fala, se eu, te, se eu agir como esses caras, eu vou estar tá traindo o meu povo. Eu vou estar tá traindo aquilo que eu faço. Então ele, não, eu não vou fazer isso. Eu não vou agir como eles, porque senão eu vou estar tá traindo o meu povo. O que, que eu vou fazer então? É o que ele fala no 16. Eu vou me esforçar para tentar entender essas coisas. Eu vou me colocar disposto a entender por que será que isso acontece? Por que será que os maus prosperam? Por que será que me parece que não vale a pena andar no caminho da pureza? E ele se esforça. Ao que tudo indica aqui, ele passou alguns maus bocados e, e, ele, e note que ele escreveu o Salmo de uma vez. Então ele sofria com isso, por um bom tempo, até o que vai acontecer agora, no 17. Mas ele fala, em outras traduções, é muito legal, porque ele fala assim, que tarefa difícil era entender isso. Que tarefa difícil entender. Porque provavelmente ele devia continuar vendo os maus prosperando. Assim como a gente vê. A gente vê gente que faz coisa errada, aparentemente, se dar bem. A gente vê gente que sonega, a gente vê gente que faz... Na política a gente vê muito isso, parece que as, eles estão sempre os mesmos lá, e está na cara que tem gente que está aprovado e etc, e parece que estão sempre, né, isso desde deputado a vereadora, enfim. É muito, é muito impressionante. E isso cansa a gente, né? Que tarefa difícil entender isso. Mas e que bom que existe o versículo 17, que a gente vai ler agora. E eu vou ler, a gente vai ler do 17 ao 20, eu começo com o 17, vocês me ajudam no 18 e a gente vai fazendo isso, tá bom? Vamos lá? Então eu vou começar no 17. Porém, quando fui ao teu templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Eles são destruídos no momento... E tem um fim terrível. Quando... Olha só que coisa, hein? Ele estava tentando entender e ele diz aqui: quando fui no 17, quando fui ao teu templo, entendi. Então ele consegue entender o que vai acontecer. E o detalhe aqui, ele estava tentando entender e consegue entender. E o detalhe, ele fala assim, entendi o que acontecerá no fim. Então, é aquilo. É no fim. De repente, no meio, durante e antes, as coisas vão acontecer e vai ser difícil compreender. Mas ele está dizendo, quando eu fui ao teu templo, eu entendi o que vai acontecer no fim com eles. Qual será o fim de quem rouba? O fim de quem faz coisa errada? O fim de quem não está nem aí para Deus? O fim deles. E, e vou, vamos gastar um tempo aqui falando sobre essa parte que ele fala do templo. Existe a possibilidade de que se ele fala isso literalmente, se ele está dizendo literalmente, quando eu entrei no teu templo, em outras traduções ele fala em teu santuário, se for literal isso, vamos resgatar primeiro o que, o que eu falei aqui no resumo. Lembra que eu falei que ele esteve na inauguração do templo? Ele esteve presente na inauguração do templo que Salomão ergueu. Ele era vivo, ele servia como levita, ele servia na adoração, e tinham várias outras funções dos levitas, desde porteiro, desde o cara que trabalhava no almoxarifado tinham várias funções. Então, se a possibilidade de ser literal quando ele entrou no templo, ou quando ele viu a inauguração do templo, se você tiver curiosidade de ler, em Segunda Crônicas, eu acho que é o, o capítulo 5 de Segunda Crônicas, explica um pouco de como é que foi essa inauguração do templo. O templo era algo maravilhoso, era algo... Belíssimo de se ver, ao que tudo indica. E na passagem, segundo a Crônicas, diz que depois que a Arca da Aliança, ela entra no templo, o templo se enche de fumaça. E essa fumaça se torna tão densa que era impossível alguém entrar. E a fumaça representava a presença de Deus no templo. De repente, pra gente, assim... Pode não parecer nada, mas imagina você ver a arca que representava a presença de Deus entrando no local, a fumaça enchendo aquilo ali, tipo assim, cara, Deus está aqui. A presença de Deus está nesse, nesse lugar. Voltando, não era como a gente, no nosso tempo, pós-Jesus, nova aliança, em que nós temos a presença de Deus o tempo todo. O Espírito Santo habita em nós. Lembrando, era de forma diferente a adoração. O templo servia como local de oração Servia como local de estar na presença de Deus Era ir até o templo Pelo menos essa era a ideia que se tinha E algumas coisas sobre o templo Isso aqui é uma foto representativa Não sei se era mais ou menos assim ou não Mas tinha muita gente na inauguração Estavam as tribos presentes, tinha muita gente Inclusive, conta-se no texto lá em 2 Crônicas, Se você ler vai falar de um coral, mas não era um coral de 20 pessoas. Não era um coral de 15 pessoas, era um coral de muita gente na adoração. Vários tipos de instrumentos sendo tocados, vários louvores de adoração a Deus. Então, era algo que, se for natural, oh, desculpa, se for literal, o que Azaf está dizendo, de repente, neste momento, ele consegue ter um do que, cara, os maus não usufruem disso. Os maus não têm isso. Os maus não conseguem ter esse relacionamento com Deus como eu estou tendo aqui. O meu povo está tendo aqui. Os maus serão destruídos, se for literal. Se, de repente, não for literal, pode ser a opção de que ele servia no templo e isso fazia com que ele estivesse presente, sabendo o que estava acontecendo, ouvindo da palavra de Deus, degustando da presença de Deus. Então, talvez isso o tivesse aberto os olhos do entendimento do fim dos maus. Mas a gente observa, e vamos para os versículos seguintes, que ele fala, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Outra observação, no versículo 18, ele fala que os maus não têm segurança alguma. Não sei se vocês lembram, se vocês não lembram, aqueles que não estiveram se você vê lá no comecinho do salmo ele fala que os maus não sofrem não, eles sempre tem a saúde muito boa e agora ele está dizendo que eles não têm segurança nenhuma tu os põe em lugares escorregadios ou seja, não tem segurança nenhuma aquela segurança que a Zaf estava pensando lá no começo ela não existe mais Aquilo era uma impressão errada de alguém piedoso que estava fixando os olhos somente na prosperidade dos maus. Uma visão errada. E aí ele fala mais aqui, ó, mais um. Eles são rapidamente, ó, são destruídos no momento. Assim, ó, rapidamente eles são destruídos. Eles têm um fim terrível. Não é só um fim de, ah, o cara morreu e tal, é um fim terrível. Não sei o que estava na cabeça de Azaf quando ele falou isso, um fim terrível. Sei lá, se o cara morreu doente, numa cama, agonizando, ou teve um nome mal falado no fim da vida. Não sei o que ele estava pensando, mas era um fim terrível. Ou seja, aquela reputação que parecia boa, lá do, da semana passada, quando a gente falou, que ele tinha seguidores, até o povo de Deus dava ouvido para os maus. Isso já não existia mais. E ele fala aqui no 20. Quando te levanta, Senhor, tu não lembra dos maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. Em outras traduções ele fala que é como um sonho que a gente ri pela manhã. Ah, eu tive um sonho. Qual era o sonho? Eu vi um dinossauro que tinha a cabeça de um cachorro, que corria atrás de uma bola e fazer algo na Copa. Tipo assim, cara, que sonho. Olha o sonho. Tipo assim, algo parecido com isso. Então, um assim, cara, é passageiro. Aquela ideia de que tem seguidores, que se dão bem, que ganham dinheiro, tudo isso estava caindo por terra. Mas olha só uma coisa muito legal da gente observar. Ele está falando que Deus age. Deus age. Que ele fala, tu, está falando com Deus, tu, os põe em lugares onde eles escorregam. Quando te levanta, Senhor, tu não lembra dos maus. A gente sabe que Deus controla a vida e a morte. Então, eles são mortos num instante. Por quê? Porque Deus quis. Porque é de Deus. Então, nota que essas ações são todas de Deus. Não partiu nada do homem, nada de Azaf, ou de qualquer outro piedoso ou justo, mas de Deus. E aí, aquelas, aquelas mentiras que vinha de um dilema, elas se tornam convicções. Ele não está falando mais com dúvida. O que será que acontece? Por quê? Eu tentei entender. Não, ele fala, eu entendi o que acontecerá com eles. Então, na semana passada, nós trouxemos dilemas. E hoje, a partir do momento em que ele teve esse contato no templo, que pode ter sido literal ou não, eu imagino, se eu tivesse que responder umas opções, eu diria que sim foi por algo literal, estar no templo, ele começa a entender o que acontecerá. E aí ele tem mais convicções, ele não tem mais dúvidas, ele não tem mais dilema. Esses caras vão ser mortos, esses caras vão morrer, o fim deles é terrível. A gente até vai dar risada deles no fim. Então o primeiro ponto, a primeira convicção que ele tem, reconhecer as verdades de Deus. Então será que Deus ele fica feliz com a injustiça? Não, será que Deus não está vendo que esses maus estão prosperando, fazendo coisa errada? Ele está vendo sim E aí essas mentiras, elas se tornam convicções Sim, Deus está vendo Será que os maus vão continuar prosperando e vão ser ricos? Não, vai ter um fim para isso, Deus está vendo Mas é no tempo dele Antes, durante, vai acontecer Porque aqui é o lugar da injustiça acontecer este é o lugar este aqui é o mundo caído este aqui é o terceiro céu isso é um detalhe um, que, que é usado no nosso material né? é o mundo terreno é onde Satanás domina domina mas com o governo de Deus né? mas é aqui que vai acontecer a injustiça então não adianta a gente querer que a injustiça não aconteça que alguém não roube porque vai acontecer mas a verdade é reconhecer as verdades de Deus, assim como a Zaf tinha reconhecido. A gente reconheça. Não, a injustiça não vale. Roubar, usar dinheiro ilícito não vale. Eu estava conversando com, com um conhecido, um prestador de serviço lá da empresa, nessa semana, e ele estava me contando que, que ele foi convidado a receber um dinheiro olha só que coisa interessante né ele foi convidado a receber um dinheiro olha só imagina o Will o Will vou te convidar para tu ganhar um dinheiro e tu não precisa fazer nada ótimo né e aí ele começou a me contar o que que era ele me contou que assim é... lembra que uma das represas de lama lá que quebrou e teve a de Brumadinho e teve mais uma né que acho que é da Samarco né que aquela lama desceu, morreu um monte de gente Foi mais de uma vez, né? foram duas vezes que isso aconteceu Aqui no Brasil Recentemente, acho que tem uns 5, 6 anos E uma delas era próxima do Espírito Santo E esse cara é do Espírito Santo Ele me falou assim, não, o pessoal estava fazendo o seguinte Ele só precisava dizer que ele era pescador Passar o seu nome E ele recebia por volta de 200 a 300 mil reais De indenização a indenização foi trilionária, praticamente, pelo que eu entendi. E ele falou que ele foi convidado. Era só preencher o seu endereço, dizer que era pescador, você não seria questionado. Lógico, acho que só iriam ver a região que você mora, mas você não iria ser questionado, você não iria ser nada. Porque você perdeu a sua fonte de renda. Aí você seria indenizado. Olha só. Olha só. E aí, muito legal, é, a atitude dele, ele falou assim, cara, eu nem dei ouvido para aquilo. Eu falei, eu não tenho nada a ver com isso. Esse dinheiro não é meu. Palavras dele, né? eu imagino que sim, porque ele é bem trabalhador, então eu imagino que ele não tenha recebido esse dinheiro. Mas quantas pessoas, ele falou que teve pessoas de ligarem para ele e falar, cara, dá tempo ainda, eu acabei de receber já 90 mil, vão me dar mais não sei quanto. Olha o absurdo da injustiça. Então, reconhecer as verdades. Esse dinheiro não é meu. Eu não era pescador. Deus não se alegra do roubo. Esse dinheiro não vai me trazer bênção. Não é bênção de Deus. Não é Deus falando assim, olha só que oportunidade para você ganhar 200, 300 mil. E às vezes a gente pode pensar que é isso, né? Uma bênção. Não, Deus está me dando uma bênção. Cara, reconheça as verdades. Deus não se interessa por isso. E era o que ele estava começando a reconhecer. Tinha entendido, agora tinha virado uma convicção. E para gente, reconheçamos as verdades de Deus. Assim como Azaf estava fazendo. Mas vamos continuar nossa leitura? A gente parou no 20, vamos para o 21. Vou precisar mais uma vez da ajuda de vocês. A gente vai ler do 21 ao 26. Dessa vez vocês começam o 21 e eu respondo no 22 e a gente vai até o 26, tá bom? Então vamos lá. um dois 3... Eu, foi mal, eu esqueci. Eu não podia compreender, ó Deus, era como um animal sem entendimento. Tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberás com honras. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Olha, deixa eu voltar aqui para não dar spoiler ainda. Vamos olhar um pouco mais para isso aqui. Ele começa a dizer, o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. De repente era isso. De repente é isso que a gente tem também. Nosso coração está cheio de tanta coisa que isso vai tornar a gente alguém amargurado que não vai conseguir enxergar. Enxergar ao ponto de, cara, não tem nada a ver essa moça do meu trabalho que fica conversando e eu preço que estou querendo dar bola para ela. Não é meu caso, tá? Mais uma vez, não é meu caso. <risos> Mas não tem nada a ver eu ficar dando bola. Por que, que eu estou gostando disso? Por que está que sendo legal isso? Isso não tem nada a ver. E se a gente está criando um ressentimento, um amargura... Aquele dinheiro, quando a gente está... Ah, e detalhe, detalhe. Esse meu conhecido, ele falou que estava no vermelho. Vermelho. Ele estava no vermelho, ou seja, a conta bancária dele negativa, e veio essa proposta, essa bênção de Deus. Quem está em casa, eu estou sendo irônico, tá? Essa bênção de Deus, que era esse dinheiro da Samarco. Então, se a gente está com esse coração cheio, a gente vai negociar com o pecado. E são umas coisas. É, alguns detalhes pequenos. Você já reparou, você passa num lugar e está tocando uma música assim, uma música bem porcaria mesmo. Estilo de hoje. Aquelas músicas porcaria que não tem nada com nada. Um sertanejo, um chiclete, uma coisa assim. Você passa e você não, nem tá, Você está só ouvindo. Você passou e ouviu. Daqui a pouco você está lá sentado e está cantando. Ah, é, ela não sei. Ah, caramba, cara, como é que essa música vem pela minha cabeça? Eu só ouvi assim, ó. Isso é interessante porque lá no trabalho, às vezes a gente fica. A gente trabalha com o pessoal da igreja, né? A maioria lá do escritório. A maioria não, metade, né? Eu, Maurício e o Vitor. E às vezes um tá cantando, chega cantando uma música e eu estou trabalhando, estou nem prestando atenção no que ele está cantando. Daqui a pouco eu canto a música. Eu falo, mas por que eu canto essa música? E olha só como a coisa vai entrando. Se a gente está com esse coração amargurado, já tendencioso para fazer o mal, porque é muito fácil, essas coisinhas vão ó, minando, minando, e daqui a pouco... Não, é, é relativo, né? O, o político rouba, então... Se o político rouba, por que tem a roubar um pouquinho? Só negar um pouquinho? Então, o coração dele estava cheio de amargura, e por isso que ele estava revoltado, isso palavras dele, tá? E aí essa parte aqui é muito interessante, porque na outra tradução, essa aqui ele fala, não podia compreender, ó oh Deus, eu era como um animal sem entendimento. Em outra tradução ele fala assim, para ti eu parecia como um animal irracional. É que nem aquele negócio, sabe quando você dá um piti com alguém? E aí você depois fala, cara, como eu fui infantil, dando esse piti aqui, caramba, o cara deve ter achado que eu fui um idiota. Sabe coisas assim? Era tipo isso, que ele estava assim, envergonhado, Deus... Eu parecia um idiota, né, diante do senhor, né? Comece -se a reconhecer as verdades e, cara, como é que eu cheguei nesse nível? Isso, isso acontece com a gente. Como é que eu pude pensar em pegar um dinheiro errado? Como é que eu pude pensar em, em olhar para uma mulher que não é a minha? A continuação aqui, ó. olha que legal. 23, no entanto estou sempre contigo e tu me seguras pela mão isso é muito legal porque dá a impressão de que ele diariamente está servindo a Deus e, e aí, tem muita, aí tem muita lógica o contexto de que ele trabalhava no templo estou sempre contigo, tipo, cara, eu estou trabalhando aquilo que eu estava falando lá, que o Senhor me castiga toda manhã, toda manhã eu sou castigado que ele falou aqui no versículo, acho que 14, foi isso? É, no versículo 14, tu me castiga todas as manhãs. Agora ele fala, estou sempre contigo, como é bom. Olha só como a visão mudou, olha só como o entendimento mudou. E aí o 24, que legal, ele fala, tu me guias com os teus conselhos, e no fim, no fim, me receberás com honras. Então, é um processo inteiro. Enquanto a coisa está acontecendo aqui, eu estou vendo injustiça, eu estou... Tô tendência a pecar, a errar, a erro, mas como é bom estar contigo, porque no fim eu serei recebido, eu serei recebido com honras. Então ele está olhando lá para o final, já não é mais o, o hoje, o aqui, o agora, só é algo lá na frente. E olhando para um contexto geral da Bíblia, a gente sabe que nós teremos corpos glorificados, nós estaremos com Deus, mas ainda, ainda não, totalmente. Ainda teremos corpos fracos, ainda existirá dor, ainda existirá choro. Mas graças a Deus, um dia, todo, toda a lágrima será enxugada. Não haverá mais dor, não haverá mais doença. Lá, no fim. E a já estava com essa visão aqui agora. Na época dele, inspirado por Deus, logicamente, para escrever esse salmo, e olha que legal, no céu, olha a visão de alguém que não é dessa terra. No céu, eu só tenho a ti. E se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? O que eu estou querendo invejar o dinheiro errado? O que eu estou querendo invejar aquele que tem o um corpo mais bonito que o meu? Por que eu estou querendo invejar aquele que tem um cargo mais importante que o meu? Por que eu estou querendo invejar o cara que anda bem arrumado? Querendo invejar alguém que tem um tênis bonito, que a casa da pessoa é decorada. Por quê? Se eu, se eu tenho a ti no céu, o que, que mais eu vou querer aqui na Terra? Era um cara que tinha a visão de quem era Deus. Sabia exatamente quem era Deus. E por saber quem era Deus, ele sabia que nada daqui poderia substituir. Nada. E que bonito. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, fraqueçam Deus é a minha força, Ele é tudo que eu sempre preciso. Então já não importa mais se os maus, eles não ficam doentes. Já não importa mais se os maus estão fazendo errado e estão se dando bem. Já não importa mais se os maus parecem que não sofrem aflições. Não importa mais se o filho do outro é mais obediente que o meu importa mais, Deus é a minha força Ele é tudo que eu preciso a gente cantou isso aqui hoje com o Miguel né? ele não tinha tanta noção Azaf quando escreveu isso sobre a graça de Deus né? talvez não tivesse estou imaginando pela época em que ele viveu mas a gente consegue ter na Bíblia como um todo saber que tua graça me basta como a gente cantou aqui, lindíssima essa canção é muito bonita Encaixa perfeitamente nisso. A gente canso, cantou muito sobre a graça aqui hoje, né? Superabundância. Então, onde o pecado cresceu, a graça superabundou. É isso que é falado é em Romanos, né, Miguel? Acho que é em Romanos que fala sobre a superabundância da graça, né? Então, olha que legal. Olha que 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 belo. E Zaf falando isso há muito tempo atrás, pela inspiração divina. E aí a gente entra no segundo ponto. Se a primeira é reconhecer as verdades de Deus, a segunda é a convicção que Asaf tinha, teve, e estava demonstrando, e a gente pode pegar, é, é se apegar às verdades de Deus. Ele estava se apegando. Cara, eu só tenho a ti. O que mais que eu preciso? Ah, pode ser que o meu corpo fique mal, pode ser que eu perca a saúde, pode ser que eu não fique rico, pode ser que eu seja feio e não consiga mudar, pode ser que a minha roupa continue sendo uma roupa mais ou menos... Pode ser que as minhas notas na escola não sejam as melhores. E eu estou falando isso não por falta de esforço, tá? Nem por relaxo. Mas é porque o cara está vendo os maus pros pro prosperar mais do que ele. Não importa mais. Por quê? Eu estou me apegando às verdades de Deus, não é isso que importa. Não é isso mais que importa. Para a gente. Para a gente se apegar. Então, primeiro ponto, a gente reconhece as verdades de Deus. Cara, é Deus que faz. Deus não se importa. Deus se importa, sim, com a injustiça no mundo, ele vai, vai fazer justiça, ele vai castigar os maus, o fim dos maus é terrível, isso são as verdades. E aí a gente se apega a essas verdades nesses momentos, quando a gente está lá olhando e fala, caramba, a injustiça aqui. Não, não, não importa, deixa eu, já reconheci, então deixa eu me apegar, eu vou me apegar nisso aqui. As verdades de Deus. E quando a gente se apega, olha só que, parece dar um alívio no cara, né? o cara está mais leve, parece que é outro cara escrevendo isso aqui, né? do cara da primeira parte. E o interessante é que eu acho que ele... Agora, uma opinião minha, eu acho que ele trouxe esse contraste inteiro dessa primeira parte para mostrar assim, cara, era isso que eu passava. E quando ele começa a escrever, ele já estava né, imaginando lá o final, que para... vou trazer isso aqui gigante, essa lista, que é para mostrar o que, que eu passava. Então, a primeira, reconhecer as verdades de Deus... Segunda convicção que a Zaf tinha, que a gente tem que ter também, que ele nos ensina através desse salmo, é nos apegarmos às verdades de Deus. E vamos lá, que tem mais um pouco. A gente está quase, quase, quase no fim. Os dois últimos versículos. Vou pedir para vocês lerem para mim, por favor. Vocês vão ler os dois, tá? Porque depois eu vou falar em cima deles, então vou pedir para que vocês primeiro falem, tá bom? Então vamos lá. Um, dois, três... Olha só, hein? Os que se afastam de ti. Então, cara, os que se afastam de ti, os que são maus, os que olham para as injustiças e olham para as coisas erradas e, ah, vou viver isso mesmo, tá bom. Então, é isso aqui mesmo. Então, não vale a pena ser, ser puro? Então, tá bom, vou viver isso errado. Esses caras e os maus, que são os mesmos, certamente morrerão. E ele não está falando de morte, morte física, porque morrer todo mundo vai. O justo e o injusto. Todos nós teremos uma morte física aqui. Ele está falando de uma morte eterna. Uma morte eterna. Esses caras morrerão. Esses caras que têm essa atitude. E não quer dizer que o povo de Deus não tem atitude errada. O povo de Deus, sim, tem atitude errada. Porque ele ainda convive com a presença do pecado. Que não nos domina mais. Ou não deveria mais nos dominar. Mas o povo de Deus continuará pecando. E não é por isso que ele morrerá, mas pela graça. E a graça é só aquele que reconheceu. Fala assim, por mais que eu erre, e eu não quero errar, mesmo que eu erre, eu não vou ter uma morte eterna. Morte eterna é para aqueles que não querem viver com isso. Eles serão destruídos. E que pena. E isso deveria nos, nos motivar a, a querer falar para outros, né? porque se eles terão uma morte, então se você está vendo aquele cara que sonega, que erra, que deliberadamente faz as coisas desse jeito, é nosso papel falar, não deixar o cara ter a morte eterna. Trágico, né? Trágico ver alguém indo para um caminho como esse. A gente quando a gente tem uma visão do templo, visão do templo como como Azaf teve ou tinha, nós temos uma visão do que será pelo menos um pouquinho, do que será essa vida eterna. E aí, o final, o último versículo, que aí ele faz uma... uma... Olhando para a forma como o texto foi montado, você vê como, como o cara tinha um jogo de palavras, como ele conseguiu montar uma coisa belíssima para chegar nesse fim. Ele fala, quanto a mim, não sei se vocês lembram, aqueles que estavam aqui, ou os que ouviram, mas ele começa lá dizendo, ele fala de Deus, e no segundo versículo ele fala, em outra tradução, mas quanto a mim, quase escorreguei, porque tive inveja dos maus, da prosperidade dos maus. E agora ele encerra dessa forma, 28. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que ele tem feito. Se na primeira parte ele estava cheio de dúvidas, por causa desse dilema que ele tinha vivido e ao que tudo indica ele não falou isso para ninguém. Ao que tudo indica ele não saiu falando para um para outro, oh, os maus prosperam, isso está errado, Deus, Deus, pô, eu acho que não vale a pena não. Ao que tudo indica ele não foi esse cara, ele não fez isso, ele tava guardando isso com ele, que inclusive isso fez o quê? Tornando ele uma pessoa amargurada, que é o que ele fala no versículo lá, né? Foi o versículo que a gente leu aqui, foi qual? Foi o, o 21. Ele estava se tornando alguém amargurado Porque estava com aquilo lá dentro Aquilo estava vindo consumindo ele Provavelmente ele não estava falando para ninguém Mas estava tornando ele uma pessoa amargurada E agora no final ele fala Faço do a segunda parte Faço do Senhor Deus o meu refúgio E anuncio tudo o que ele tem feito Olha só, agora ele já não guarda mais para ele Já é algo assim, cara, eu vou anunciar tudo o que ele tem feito eu Não me importa mais se os maus vão prosperar Não importa mais nada e o que ele está fazendo aqui, que é muito interessante, se você reparou essa convicção, mas ele está usufruindo das verdades de Deus. Ele só não reconheceu, ele não somente se apegou, mas ele está descansando, se apegando. Cara, como é bom estar perto de Deus. Olha só que belíssimo isso, o 28. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Será que essa frase poderia sair da nossa boca, vindo do nosso coração? E não do coração, o órgão o coração, mas do nosso íntimo, nossa mente. Será que poderia sair da nossa boca isso? Eu dizer, como é bom estar perto de Deus. Será que, dá, é... Será que sairia da nossa boca, sinceramente? Se alguém te parasse na rua e falasse assim, fala uma frase aí, uma coisa que está no teu coração. Cara, como é bom estar perto de Deus. Será que era isso? Ou será que era assim, vamos ser hexa? Ou será, sei lá, intervenção militar? Ou sei lá, outra coisa? Será que sairia na nossa boca? Será que sairia, sinceramente, como é bom estar perto de Deus? E será que a gente usufrui dessas verdades no descanso? Cara, eu vou... Um dia eu vou ser recebido com honras não importa aqui se eu sou desonrado, não importa aqui se eu... E aí a gente pode lembrar da história de Jó, alguém que tinha perdido tudo, alguém que tinha virado quase um, um ser desprezível ao ponto de cheirar mal, de ter feridas. Era alguém que ninguém queria ver muito, talvez, nem ficar perto. Mas quando ele foi questionado pela, pela mulher dele, Abandona teu Deus e morre. E aí ele, não, não é isso que eu vou fazer. Será que sairia da gente isso? Será que hoje a gente usufrui? E a gente tem isso. A gente tem isso ao ponto de descansar nas verdades de Deus. Descansar se eu estou fazendo certo e de repente meu casamento está conturbado. Deus, eu vou descansar porque eu tenho que entender por que está que acontecendo isso. Eu vou descansar se está vindo doença. Ah, vou descansar. Eu vou usufruir das verdades de Deus. Deus, Ele não me quer mal. Se hoje eu tenho uma doença, não é porque Ele me quer mal. É por algum motivo e eu vou dar, eu vou usufruir, descansar nessa verdade. Até porque nós, a comunidade da fé, a igreja. O que a gente acredita é que nós, nós iremos nos encontrar com Deus. Né? Então, a gente deveria usar a mesma frase que Paulo usou. Né? Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Então, se eu estou doente eu vou morrer, cara, lucro. Por quê? Porque eu acredito que Deus Ele não está aqui para me castigar, Ele não está Ele é, Ele tá fazendo isso porque Ele é mal, Ele não está fazendo isso porque Ele privilegia aquele que é errado e não gosta dos bons, ele não está nem aí para isso, ele não é o Deus que criou a terra e saiu fora e deixou tudo acontecer lá, deixa aí agora descambar tudo e todo mundo morre, todo mundo se mata e não. Ele age, ele está presente. Essas são as verdades para a gente usufruir. Se as coisas não têm dado certo no trabalho, e eu tenho trabalhado, lutado, chegado cedo, me esforçado... Feito tudo, trabalhado honestamente, tentado do máximo. E mesmo assim as coisas não têm dado certo, Deus. O Senhor é quem me dá o sustento. Abacuque. Passagem de Abacuque, o livro de Abacuque é bem pequeno, mas também encaixa perfeitamente nisso que a gente está falando. Abacuque começa a dialogar com Deus e é muito legal isso. Ele começa a dialogar com Deus na mesma pegada de questionar Deus, dessa injustiça, dessas coisas e tal, e dialogando com Deus... E no final do livro dele, no terceiro capítulo, ele fala Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto E entenda isso num contexto em que o cara, ele plantava e dependia da terra para viver E ele está dizendo, ainda que não tenha sustento Ainda que a colheita não seja boa Ainda que não tenha fruto nas árvores Independente disso, ele vai louvar a Deus Usufruir da verdade, cara, Deus é bom. Ele vai me dar o um sustento, sei lá o que vai acontecer, vai chegar um cara aqui, vai... alguém me dá alguma coisa, ou eu vou conseguir um emprego, ou eu vou ficar três dias sem comer mesmo assim, não vou estar com fome. Por quê? Porque eu confio em Deus e descanso nele. Assim como a... assim como Azaf parou de olhar um homem piedoso que estava olhando para a injustiça. E diante disso, olhando para a injustiça, cara, tá dando foco nisso. E dando foco nisso, já não aguentava mais ao ponto de quase abandonar tudo. E ainda bem que existiu esse templo, ainda bem que existiu esse momento de templo na vida de Azaf. primeiro primeiro dia, primeira parte do Salmo, a gente viu um homem que vivia dilema, um dilema de conviver com a injustiça e estar indignado diante disso. E aí a gente viu ele tendo inveja dos maus, invejando algumas coisas e quase chegando ao ponto de abandonar tudo. E nós vemos um homem tendo um encontro com Deus, de alguma forma, de alguma forma ele tem esse, essa transformação de visão, o homem que parou de olhar para a injustiça e começou a olhar para a misericórdia de Deus. E aí vieram convicções. Convicções essas que fez ele reconhecer as verdades de Deus. Deus... Não gosta de injustiça, Deus não quer que isso aconteça, Deus quer. Deus um dia, no fim, vai acabar com tudo isso. Um cara que se apegou às verdades. Ah, se, eu, se eu tenho a ti no céu, o que mais que eu vou querer aqui na Terra? Pode ser que eu não tenha saúde, pode ser que meu corpo se destrua. Já não importa mais. É um cara que estava se apegando a essas verdades. E diante disso, ele usufrui... Não só reconheceu, mas usufruir ao ponto de descansar. Como é bom estar na tua presença. A conclusão que ele teve. Já não era mais aquela conclusão de será que valeu? Me parece que não valeu nada ser... tirar o pecado da minha vida, me manter puro. Não, a segunda é como é bom estar na presença do Senhor. Usufruindo, espero que você consiga olhar para a situação como essa, reconhecer quem Deus é, se apegar às verdades e se deleitar, usufruir desse descanso, porque aqui teremos aflições, aqui teremos momentos de trevas, de muita coisa ruim nos acontecendo, isso não tenha dúvida. E a promessa de Deus não foi nunca que vocês não terão aflições. Nunca foi essa a promessa. Você, o povo que se converteu a mim é o povo que não terá mais nenhuma dor de cabeça não terá mais problemas em casa, não terá problemas de relacionamento com família, com amigos não nunca foi essa a promessa usufrua usufrua daquilo que é, que é a verdade de Deus, como é bom estar na presença de Deus amém? vamos orar então a gente finalizar Senhor, eu quero te agradecer pela presença de cada um aqui, por aqueles que estão ouvindo neste momento também. Nos ajude Senhor a olhar para essas verdades, não querendo é, usá-las porque queremos ser melhores, mas não. Mas para saber quem o Senhor é. Entendendo a Tua graça, Senhor. Que a Tua graça nos basta, como a gente cantou aqui hoje. Ela nos basta porque se tem um a Ti no céu... O que mais a gente pode querer aqui na Terra? Mas nos ajude, Senhor, enquanto estamos aqui. Nos ajude a buscar justiça. Nos ajude a, a buscar pureza. Nos ajude também a combater isso, por mais que isso não terá um fim. Mas que a tua igreja possa ser um alento. Um local onde vai buscar isso de alguma forma. Vai levar isso através das nossas ações, dos nossos relacionamentos. Principalmente contigo, Senhor, por favor, nos ajude. Também nos leve para casa, em segurança. Te peço para aquelas famílias que agora estão preocupadas por causa de chuva, que tem problema com alagamento, por favor, Senhor, te clamo para que o Senhor é, poupe os de, de perdas materiais, poupe os de perder em suas casas, ou enfim, o que seja. Mas sabendo que a Tua graça nos basta. Então, que essas pessoas possam olhar para ti, se isso acontecer, que elas possam usufruir da verdade, Senhor, que é estar contigo, como é bom. Em nome que oramos, Amém. Boa noite a todos. Temos a nossa cantina, aproveitem.